0: Czego na Polski.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Paweł Erasmus i witam w kolejnym odcinku podcastu Sprawniczego na Polski. Był tylko jeden odcinek, ale już mamy voltę, jeżeli chodzi o charakter tego programu. Pierwsza duża zmiana, okazało się, że program był zbyt nudny, więc muszę go prowadzić z drugą osobą. Plus jeszcze ta druga osoba, która już tu się śmieje, ma parcie na szkło. Więc. Od dzisiaj podcast będzie prowadzony przeze mnie i Błażeja hasiuka.
0: Błażej. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa, bardzo mi miło gościć na gościnnym terenie podcastu Sprawniczego na Polsce. Już nie gościnnym. Już teraz moim Jesteś teraz własnym.
1: współprowadzącym, od razu.
0: <laughs> Czyli nawet nie muszę przechodzić przez etapy wtajemniczenia, od razu na szczyt.
1: Od razu, od razu na szczyt. Bardzo dobrze. Zmieniamy też trochę charakter tego podcastu. Dalej będzie edukacyjny, ale będziemy starali się bardziej poruszać takie wątki, które są bieżące, żeby też były one interesujące. Chociaż to oczywiście nasi słuchacze będą musieli ocenić na ile interesujące. To się jeszcze da. okaże, no właśnie. Bo, może jeszcze byłoby warto, żeby, żeby cię przedstawić jakoś słuchaczom.
0: Jesteś adwokatem. Zgadza się.
1: Filantropem.
0: <laughs> Myślicielem i poetą. Tak, dzień dobry. Tak, jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Rasmus i Tahasiuk, którą wspólnie z pałem mamy przyjemność prowadzić i w takim też składzie przygotowujemy dla Państwa ten podcast. Podcast, który jak już się rzekło, ewoluuje bardzo szybko, bo od pierwszego odcinka do drugiego już długą drogę przeszliśmy, bo musicie Państwo wiedzieć, że się dużo dzieje poza anteną. Cóż, o, część z tych rzeczy na tę antenę trafia i szczęśliwie duża część nie. To więc... no, prawda. Można powiedzieć, że jest to taki zysk, o którym Państwo może nie musicie wiedzieć i nie chcecie koniecznie o nim słuchać, ale faktycznie rozmawiając na temat formuły podcastu, Paweł stwierdził, że Byłby to dobry plan, żeby troszeczkę go zakorzenić w takich wydarzeniach bieżących i może z nich właśnie uczynić sobie taką odskocznię do tych tematów prawnych, czy do tego naszego tłumaczenia sprawniczego na polski.
1: Też taka mała zmiana nastąpiła, trochę nieświadomie, że mamy bardziej elegancki ten podcast, bo ja w pierwszym grzecznie, jeżeli dobrze pamiętam, nie mówiłem do państwa, tylko mówiłem na ty,
0: ale podoba, zostałem przy tym państwu. Jednak nie będzie, każdy. Będzie oficjalnie. Będzie oficjalnie. Zresztą myślę, że jakby już antycypując troszeczkę to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, nikogo nie chcemy urazić. Dokładnie. Nikogo nie chcemy urazić, więc żebyście Państwo byli nieurażeni, tylko żebyście Państwo byli uraczeni naszym podcastem. Dokładnie.
1: Ważna sprawa, bo też mi mój prawnik, czyli Błażej zwrócił uwagę, że w poprzednim odcinku nie powiedziałem, że nic co tutaj przekazujemy nie stanowi formalnie porady prawnej. Jest to program edukacyjny, program, miejmy nadzieję, rozrywkowy tak. i żeby była też jasność, przedstawiają tutaj poglądy nie stanowią oficjalnych poglądów kancelarii
0: kancelarii, ani naszych, nikogo. nikogo. Są persony, które do Państwa przemawiają, proszę traktować, jako efemeryczne byty medialne, które nie mają poglądów. Tak. I przechodząc do tematu, Błażej, ja mam dla Ciebie taką, takie pytanie. Słucham.
1: Prosiłbym, żebyś sobie wyobraził taką sytuację. Mhm. Jedziesz ze swoim kolegą, nazwijmy go, jego go wymyślam teraz, Marcin, z kolegą wymyślonym Marcinem w góry. Wyobrażam sobie. No i Mieszkamy nad morzem, bo Państwo tego nie wiedzą, więc dro droga daleka. I macie zaplanowane tę trasę: jest zima, jedziecie samochodem w dwójkę na ten wyjazd, pojeździć sobie na nartach, tak. Pójść czasem do jakiejś restauracji, fajnie się bawić. Ale będziecie w tych górach wieczorem, no bo droga daleka.
0: No tak, tak.
1: Marcin zarezerwował pensjonat. Mhm. Dla ciebie i dla siebie. Pokój w tym, w tym niedrogo, no bo też nie macie dużych środków. Mieści mi się to w głowie: wszystko na razie. Wszystko się mieści w głowie. Jedziecie, jest 23.30, tak. Dojeżdżacie do tego pensjonatu w górach. Tak. I pani patrzy na was, a pani, która jest właścicielką, otwiera w takim szlafroku, bo jest już późno. No tak. I mówi: No, ale mamy problem. Uu, a jaki? No bo panowie jesteście mężczyznami. To to obaj. Tak, tak, to, tak założyłem na początku, jak powiedziałeś, że kolega. A jest,
0: czy jesteście małżeństwem? Ja z Marcinem? A, i w tej historii zakładamy, że, że nie jesteście żubojaszności. No to zgodnie z tym założeniem odpowiadam, nie, nie jesteśmy. No i widzicie,
1: a ja tutaj mam dla was pokój, jeden, bo jeden pan Marcin zarezerwował. Tak. Łóżko jest dwuosobowe. Tak. No i ja nie mogę wam tego sprzedać. No tak, no siłą rzeczy, oczywiście. A dlaczego? A, a dlatego, że nie pozwala mi na to sumienie. I, a no właśnie. I mówicie, ale skąd? A pani wyjmuje taki podręcznik... Który ja mam teraz w rękach i czytam.
0: Zaszeleć podręcznikiem, zaszeleć, że jest, jest w rękach podręcznik. Wolność słowa,
1: sumienia i wyznania w miejscu pracy. Poradnik Ordo Juris dla pracowników, przedsiębiorców, to jest też nasza grupa docelowa, stąd on się tu znalazł. Tak. Przedstawicieli zawodów medycznych oraz nauczycieli akademickich. Można powiedzieć dla wszystkich. Tak pod redakcją Jerzy Kwaśniewski, Magdalena Majkowska, to są adwokaci tak jak my swoją drogą. O, koledzy po fachu, koledzy po fachu. Koledzy. Pozdrawiamy swoją drogą. Pozdrawiamy
0: oczywiście Potem panią
1: mecenas i pana mecenas. Druga strona jest piękne logo Ordo Juris oraz od, odnośnik na stronę internetową. Nie mm. będę podawał, bo też nie płacą nam za to. No tak, tak. I teraz wyobraź sobie błażej, że na 29 stronie, jeżeli dobrze pamiętam, mm. tego poradnika, przewodnika jest napisane, że hotel może odmówić wynajmowania pokoi z łóżkami dwuosoby, dwuosobowymi dla par, które nie są małżeństwami, mhm. a jak ustaliliśmy, ty z tym hipotetycznym kolegą Marcinem, nie jesteście no nie małżeństwem. Nie jesteś Zdecydowanie nie. Tutaj Ordo juric w tym poradniku wskazuje, mhm. tak trochę mówiąc już ogólniej, że przedsiębiorca, jeżeli wykonanie usługi byłoby sprzeczne z jego sumieniem, z jego poglądami, może tych, wykonania tej usługi po prostu odmówić. No mhm. i zobacz, czemu ci o to pytam? No bo załóżmy nawet, że tak jest. Tak. Że, że odmówić w jakich sytuacjach mogą. To zaraz nam powiesz, czy mogą, czy nie mogą, ale jest późno, 23.30. No właśnie. Wcześniej nie wiedziałeś, że ta pani ma taki pogląd, a nie inny. No właśnie. Ordo Jurys to ci od razu zdradzę, w podręczniku tutaj pisze że przedsiębiorca nie ma obowiązku wcześniej mówić jakby co, to ja jakby jestem... Aha, nie, chcę, nie tak. Nie muszę być o tym uprzedzony. Mogę tak. mieć taką pytanie no, czy, ona, czy powinna Pytanie, co by było, gdybyście byli małżeństwem, że jednopłciowym
0: w tym momencie. No to trzeba by było zapytać pewnie tej pani, jak w tym zakresie jej sumienie, jak rozumiem... I jak to będzie weryfikować. No właśnie. No ale to tak, czyli, czyli żeby reasumując całą sytuację, jesteśmy 23.30, przyjeżdżamy do zarezerwowanego wcześniej hotelu, ale nie możemy w nim spać i Ordo juris mówi no później, że nie możecie, bo ta pani ma prawo wam odmówić klauzula sumienia, tak sobie może to roboczo nazwijmy. No nie jest, no, to, nie jest to technicznie oczywiście tak. klauzula sumienia, no bo nie, nie przytoczono i też ja nie przypominam sobie, żeby gdzieś w jakichś przepisach, czy to o swobodzie działalności gospodarczej, czy jakichś tam innych przepisach ogólnie odnoszących się do tego typu rzeczy, była klauzula sumienia. Natomiast, no tak, z punktu widzenia prawnego, muszę powiedzieć, Paweł, że domyśliłem się, że zadasz mi to pytanie dzisiaj. Domyśliłeś. Się. Wiesz, tak, wstałem dzisiaj rano i pomyślałem, na pewno Paweł dzisiaj zapyta mnie o, o tę sprawę. no i trochę poczytałem. Trochę poczytałem, e, przygotowałem się i, i dochodzę do wniosku, że co do zasady, no, trudno z tym poglądem dyskutować. Tylko do, zasada jak zwykle doznaje wyjątków, ponieważ no, samo stwierdzenie, zgodnie z którym przedsiębiorca może sobie dobierać osoby, z którymi zawiera umowy, no jest ze wszechmiar prawidłowe. Trudno się kłócić z taką tezą. No przedsiębiorca po to korzysta ze swobody, czyli wolności, tej działalności gospodarczej, żeby ją swobodnie, czyli w sposób wolny, czyli według własnego uznania, Wykonywać. No to się chyba zgadzamy. Tutaj trudno by było kogoś przymuszać, żeby jeżeli masz, dajmy na to, no nie wiem, zupełnie przykładowy taki przykład z przypadku, drukarnie. To musisz drukować wszystko, co ci zlecą, prawda? Tak. No nie, no możesz sobie wybierać, że ty będziesz drukował wyłącznie, dajmy na to, całe kartki zadrukowane na czarno, bo uwielbiasz czarny tusz, lubisz ten proces, w tym się czujesz mocny. No dobra, dobra, ale ja karnistą nie jestem. Tak, jesteś nim
1: ty, przepraszam, pan. No, może inaczej, my może zostaniemy na ty. My z państwem na ty. będziemy na pani, pani. Ja się nie obrażę. Pa, będziemy, z państwem będziemy na państwo, a ze sobą będziemy na ty. Także Błażej, y jeżeli dobrze pamiętam, jest taki przepis, w kodeksie wykroczeń, artykuł jest. 138, który coś tam, coś tam wspomina. To jest taki przepis trochę, Paweł. No, no ja wiem, jest i nie jest. Wiem, on jest i nie jest, wiem, ale może powiedz Państwu najpierw, tak, czy my go mamy przeczytać w ogóle. Ja go włączę, gdzieś tutaj I... nam wyświetlę i go przeczytamy. A faktycznie,
0: tak, tak. No tutaj, jeżeli Ordo Juris w tym poradniku, który przyniosłeś, i potwierdzam, że leży tu wydrukowany, za co. Potem porozmawiamy o alokacji zasobów kancelarii w zakresie tuszu i papieru. Ale to zrobimy poza... W kolorze. Naprawdę jest w kolorze. Ten obrazek na pierwszej stronie, który Państwo możecie podziwiać w internecie, bo to jest dostępne, też został wydrukowany w kolorze i tu leży. Dobrze, ja, ja czytam w takim razie artykuł 138
1: tak. kodeksu wykroczeń. Kto zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej, albo... Umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. I tu od razu mam taką adnotację, mm -hmm. że w części zawierającej słowa albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, został uznany za niezgodny z konstytucją. Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26
0: czerwca 2019 roku zgadzać. Jest to przepis taki, powiedziałbym, dwuczęściowy. Tak. W pierwszej <grym> części tam jest mowa o pobieraniu y, zawyżonej opłaty, o pobieraniu wyższych świadczeń y, niż normalnie. I tutaj y, jakby racjo legis tego przepisu Co? Ach, przepraszam. No, przyczyny, dla których ten przepis był uchwalony, cel A. jego uchwalenia był taki, żeby zwalczać y, rozprzestrzeniającą Pamiętaj, się w tamtych że nie, czasach w... lichwę. Nie, nie, wszyscy z Państwa znają język włoski, którym
1: się, jak rozumiem, posługiwałeś. <laughs>
0: Racjolegis! Racjolegis! Legis. W każdym razie tak. No, właśnie, jakby przyczyną, powodem, dla którego ten przepis istniał, głównie było zwalczanie lichwy. W tamtym czasie nie chodziło o kwestie dyskryminacyjne, tylko chodziło o właśnie pobieranie zawyżonych opłat, o takie nierówne traktowanie, w sensie nierynkowe traktowanie. I tutaj taką ciekawą rzecz chciałem powiedzieć a propos w ogóle kwestii równego traktowania i kwestii dyskryminacji w świetle przepisów które nas w Polsce obowiązują, tak może powiem szeroko. Bo to nie tylko są przepisy polskie, ale są to przepisy także unijne, są to przepisy międzynarodowe wynikające z traktatów i jest tego dosyć dużo. I kwestia dyskryminacji, kwestia równości, yy, przede wszystkim zatrudnieniu, ale też w ogóle w takiej domenie publicznej, czy w domenie stosunków też prywatnoprawnych nie jest tematem nowym. Jakby ten poradnik, który tutaj się pojawia, to nie jest, te twierdzenia, które tam są opublikowane, no trudno uznać za jakieś szczególnie odkrywcze. Natomiast jedna rzecz, jedna rzecz wymaga takiego właśnie rysu historycznego. Ty e... Tylko wrócisz jeszcze do drugiej części tego przepisu potem. Wrócę, wrócę, dobra. Dlatego, że y, chcę, chcę troszeczkę taką woltę zrobić z, z przepisami, Dobrze. które były y, uchwalane w Unii Europejskiej i u nas. I teraz tak, mamy przepisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Tam jest artykuł 21, który mówi o tym, że wszyscy powinni być traktowani równo i zakazuje się dyskryminacji. Dyskryminacja z uwagi na różne, to jest otwarty katalog cech, już nie będę mówił jakich, różnych tam związanych z osobami, które zakazują tej dyskryminacji. I właśnie w tym drugim przepisie, w tej drugiej części tego przepisu wydaje się bardziej ustawodawca Polski też odnosi się do tego elementu, takiego równego traktowania poszczególnych osób, prawda, że bez żadnej, bez uzasadnionej podstawy, tak, bez ważnego powodu ktoś odmawia wykonania usługi, do której zobowiązany jest wykonania, to znaczy na podstawie umowy, która jest zawarta. I teraz ten przepis został uznany za niekonstytucyjny. Ten, ten z kodeksu wykroczeń. Tak, ta część tego przepisu, ta druga część została uznana za niekonstytucyjny wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Czyli nie stanowi aktualnie wykroczenia sytuacja, w której ktoś bez przyczyny, uzasadnionej przyczyny odmawia wykonania usługi. To, no, nie stanowi wykroczenia w tego przepisu. Tak, zgadza się, zgadza się. Natomiast jak się ma takie zachowanie tej naszej e, pani z początku naszej, naszej historii, tej... O z tego pensjonatu, Tej gaździny, która nas tam nie przyjęła. W ogóle tak. okropna sytuacja, strasznie nieprzykro, że takie coś się spotkało. Nie Marcina. Ciebie i <śmiech> Marcina. Bo obaj byliśmy, no, już nie będę mówił, gdzie się ostatecznie salwowaliśmy. Wracając do... Clou historii. Clou historii jest takie, że no właśnie z, z punktu widzenia kodeksu wykroczeń faktycznie masz rację, takie zachowanie w mojej przynajmniej ocenie nie stanowi wykroczenia. No, znaczy nie tylko w twojej,
1: ale też w, yy, w, świetle, yy, w świetle tego, orzeczenia, tego trybunału. orzeczenia Trybunału, a to jednak
0: są no, takie znamienite osoby. No, znamienite i to w tamtym czasie, kiedy było to orzeczenie wydawane również były bardzo znamienite i, i sam wniosek dużo zyskał yy, do takiego rozgłosu, dlatego, że jak to zwykle bywa z przepisami o dyskryminacji osoby, które są adresatami tych przepisów zwykle jako pierwsze uciekają się pod ich obronę. Tak, I mam wcale, ja tylko tylko powiedzieć, bo ja nie bez powodu powiedziałem, że do tego pensjonatu przyjechaliście tak późno. Rozumiem. I, i
1: nie bez powodu powiedziałem, że w góry, bo w polskich górach, mam na nadzieję, że się nikt teraz... Pamiętajcie państwo, że nikogo nie chcemy urazić. Jest bardzo drogo w polskich górach. Jest mówię to ciszej. Droba, jest drogo. Mówię tak? to ciszej, żeby było takie, że jakby co to się wyprę.
0: Dlatego ja tam tylko hipotetycznie bywam.
1: Of course. I teraz czemu o tym mówię? No bo dobra, nie ma odpowiedzialności wykroczeniowej. Nie ma. I fajnie. Ale... Załóżmy, że jedyne wolne miejsce o tej godzinie, w tych górach, to był pięciogwiazdkowy hotel Superlux, 1500 złotych, są takie, wiem, że tak spojrzałeś na mnie, 1500 zł za noc mm -hmm. i w dodatku był wolny tylko jeszcze załóżmy apartament z dwoma sypialniami, więc problem waszego małżeństwa się jakby, czy też raczej jego zdezyktualizował. braku Zdezaktualizował 6 tysięcy za noc. Dobrze. No i co najmniej jedną noc musicie tam spędzić, zanim będziecie szukać po tych jakichś tam... Adekwatnego, innego miejsca w innym pensjonacie. Tak, gdzieś tam. E, pytam tu i tak od razu zagaję, e, pomijając jakieś straty moralne związane z tą sytuacją, bo rozumiem, że brak odpowiedzialności wykroczeniowej nie wyklucza samo to, że jej nie ma odpowiedzialności odszkodowawczej.
0: To znaczy oczywiście, że nie wyklucza. Oczywiście, że nie wyklucza. Jak w każdym przypadku, tak i w przypadku tej umownie nazwanej przez nas dzisiaj klauzulą sumienia y Przyczyny niewywiązania się z wcześniej zawartej umowy, a za taką należy chyba uznać rezerwację pokoju. No, no właśnie, żeby jest bo jest ja to się... przynajmniej umowa przedwstępna, taka rezerwacja jest przynajmniej umową przedwstępną wynajmu takiego pokoju. na pewno generuje pewne oczekiwanie od
1: klienta, nie wchodząc tutaj w takie meandry już bardzo mocno prawne, formalne, ale na pewno generuje w umyśle klienta pewne oczekiwanie, że jak przyjedzie, to po to wpłacił, załóżmy, że tu było wpłacona jakaś kwota rezerwacji, czy zaliczkę, czy, czy zadatek, za, tak. za że przynajmniej, nawet jeżeli on się może wycofać, że to była zaliczka, to że ten hotel jest przygotowany na jego przyjazd i go przyjmie. I on nie będzie musiał szukać innego. Ten pokój tam na
0: niego czeka, tak to tak. tak. Słusznie, no jest to, jest to takie rozsądne oczekiwanie, kiedy rezerwujemy. Poza tym chyba, yy, że tak powiem, sama natura obrotu prawnego w tej branży hotelarskiej polega na tym, że coś rezerwujemy. I jest to de facto gwarancja, tak? Gwarancja tego, że potem jak przyjedziemy na to miejsce, gdzie właśnie nie mamy gdzie spać, to będziemy mieli gdzie spać. No i według mnie, w takim, w takim przypadku, ja i Marcin postawieni w takiej sytuacji, nie będą o tym wcześniej uprzedzeni, tak jak powiedziałeś, no możemy i nawet powinniśmy domagać się jakiejś kompensacji. No bo dlaczego mamy wydawać swoje pieniądze, i
1: pewnie różnica
0: pomiędzy kwotą, którą założyłeś. Tak, a taką, Atom, którą musiałem wyrałeś. finalnie wydać. To znaczy, jeżeli do tego dochodzą jakieś dodatkowe koszty, typu, no nie wiem, okazało się, że w Zakopanem, gdzie przyjechaliśmy, powiedzmy, nie ma miejsca, tak, dopiero w Białce Tatrzańskiej i musieliśmy tam dojechać, ponieść związane z tym koszty. Jakiś tam, nie wiem, posiłek zjeść po drodze, bo stanęliśmy w korku, była zamieć śnieżna, cokolwiek. Wszelkie takie normalne następstwa, takie koszty, uważam, że będą się mieściły w takim przypadku w odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorcy. Więc jakby, jeżeli mogłaby się z tego wykrystalizować taka pierwsza rada, która ma edukacyjny walor tego podcastu realizować, to byłaby taka przedsiębiorca. Prawdą jest, że możesz odmówić komuś świadczenia usług na podstawie klauzuli sumienia. To w, cudzysłowie. Znaczy, tak, w cudzysłowie. Tak, w cudzysłowie. To znaczy dlatego, że ty w swoim sumieniu nie popierasz rzeczy, które według ciebie się z wykonaniem tej usługi wiążą. Natomiast licz się z tym, że może się to wiązać dla ciebie z pewnymi konsekwencjami. Druga sprawa. Jeżeli przewidujesz, znaczy,
1: może inaczej, to twoim zadaniem jest antycypować, przewidywać taką możliwość, więc informuj szeroko swoich klientów, najwcześniej tak jak się da, robić. że tak zamierzasz robić. Bo gdyby ta pani powiedziała, pani Marcinie, ja tutaj to pytam, a z kim pan przyjeżdża? Z Błażejem, A czy jesteście małżeństwem? <śmiech> tak jesteśmy. O to jeszcze gorzej. <śmiech> <śmiech> to, proszę, to proszę nie przyjeżdżać. Prawda?
0: <śmiech> to, <śmiech> to, jakby, to jeszcze gorzej, do, no tak. tak. Do, jakby zakładamy... O panocku, panocku. <śmiech> Ja nie ukrywam. A panocki to. to, szwe. to szwe.
1: Ja nie ukrywam, że tutaj. No bo Państwo nie widzą, ale no, ten podręcznik tu leży i niestety, no, ja mam takie wrażenie, bo żeby było jasność, w podręczniku Ordo Jurys nie jest napisane, że to byłoby jeszcze gorzej. Ja nawet mam napisane pytanie, co gdyby byli małżeństwem, ale proszę mi wierzyć, po lekturze innych części tego podręcznika, no niestety odnoszę takie wrażenie, że byłoby jeszcze gorzej. Że byłoby jeszcze gorzej. No ale co zrobić? Tak jest napisane w tym podręczniku. To prawda, ale wracając do wątku związanego z tym... Z tak, tym bo, rada, bo rada dobra twoja. To znaczy licz się z tym, że mogą być... To nie jest tak, że jesteś zupełnie... że hulaj dusza.
0: Tak. Yy, na Ale pewno też trzeba informuj. informować, informuj szeroko o tym, gdyby ktoś chciał tak zrobić. I tutaj mam do ciebie, dla Ciebie ciekawą, ciekawą informację, bo jak mówiłem, przygotowałem się troszkę, poczytałem i dotarłem nawet do interesujących yy, spraw. Okazuje się, że popularnym problemem na świecie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, jak widać, w Polsce, jest. jest pieczenie tortów homoseksualnych tortów. Homoseksualnych. Homoseksualne torty, albo torty, które głoszą swoim jestestwem całym, czy lukrową pokrywą, czy kształtem tęczy, czy różnymi innymi cechami. Powiedzcie, Poparcie... że homoseksualny tort, prawdę mówiąc, brzmi dla mnie dobrze. Wracając, mów dalej. Ale jest problem homoseksualnych tortów, dlatego, że w Wielkiej Brytanii było kilka sytuacji takich, w których ktoś zwrócił się do piekarni, tam różnych piekarni, cukierni z zamówieniem ciast czy innych przysmaków, które na przykład zawierały takie hasła jak Support Gay Marriage. Okej. Okay. I warto zaznaczyć, że w tamtym czasie nie było w przepisach irlandzkich, bo to Irlandii dotyczy ten konkretny problem, nie było w tamtych przepisach legalizacji związków jednopłciowych w formie małżeństwa. To znaczy, że to był postulat polityczny. Okej. Okay. I teraz. Właściciel tej piekarni przyjął zamówienie, wziął zaliczkę, ale potem jak zobaczył projekt, co to ma być, to stwierdził, że to jest niezgodne z jego sumieniem, zaliczkę zwrócił i powiedział, że nie wykonał usługi. Ten, kto tę usługę zamówił, zwrócił się do takiej rady, która w Polsce nie powstała. W dziewięciu krajach Europy po wprowadzeniu przepisów antydyskryminacyjnych wprowadzono takie specjalne urzędy do spraw dyskryminacji, czy jakieś stanowiska, które się tym zajmują. Polska nie należy do tego grona, ale Irlandia należała w tamtym czasie i faktycznie zostało tam złożone takie zgłoszenie, na podstawie to, którego ten człowiek został skazany na grzywnę w kwocie 500 funtów od której się odwołał do sądu powszechnego. To dużo, dosyć dużo, to jest 3000 zł jakieś. Tak, ja no. tylko ci przerwę
1: na chwilę. Co ciekawe, nie tylko ty dotarłeś do tego ciekawego przypadku, mm -hmm. również eksperci,
0: którzy, tworzyli,
1: ordo, którzy tworzyli podręcznik Ordo Juris, również. A proszę. Przykłady sytuacji, w których przedsiębiorca według tego podręcznika, żeby było jasność, nie według mnie, mm -hmm. ja tutaj mam inną opinię, czy zdradziłem teraz ze własną opinią, Oj. Aj. No jest ona, Ale to chyba było to tak słychać wy... trochę, że ona jest inna. To się wytnie. To się, to się wytnie. To jest taki moment, <laughs> wiedzą Państwo, który mówimy, że to się wytnie, żeby tego nie wycinać specjalnie. Dobrze. Cukiernia może odmówić wykonania tortu ślubnego dla pary jedno, jednopłciowej. O, tak, że jest określone. Jeśli z uwagi na wyznawane wartości. O, i tu jest
0: piękny frazes, który będzie na końcu. Wyznawane
1: tego. wartości. Ja w ogóle uwielbiam, jak często ludzie, wszyscy mają jakieś wartości. Tak. Ja zawsze mówię prawie interesy. Tak. Przekonania, tak. ale wartości, no spokojnie. Tak. W każdym razie, jeżeli z uwagi na wyznawane wartości sprzeciwia się nadaniu przywilejów małżeńskich jednopłciowym konkubinatom.
0: Jednopłciowe konkubinaty to jest. Ja też ja ja nigdy nie widziałem jednego opracowania i też jeszcze prawniczego przecież, w którym zbitka jednopłciowe konkubinaty pojawiały się z taką częstotliwością. I tutaj, nie oceniając nikogo bo ten charakter tego podcastu jest jak wiemy nieobraźliwy, nieoceniający no chciałbym tylko jeszcze ponownie pogratulować kolegom, koleżankom po fachu, autorom tego przewodnika, że taką ukuli zbitkę, która z pewnością przejdzie do historii, jeżeli nie języka prawnego, to na pewno języka polskiego, bo jest to na pewno jedno są kubinaty to coś pięknego. Ale wracając do tych gejowskich ciast. Tak. Bo y, ten facet, który został skazany jako właściciel y, piekarni za to, że nie chciał tego ciasta upiec, że odmówił wykonania tej usługi, odwołał się do sądu i w sądzie został ostatecznie uniewinniony. Sąd najwyższy w Londynie brytyjski, panie no, jako się nazywa, więc proszę mnie, nie ma za słówka, ale no, sąd najwyższy, najwyższy, organ władzy sądowniczej w, w Londynie powiedział, London. nie można nikogo, London City, nie, 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 można było, nie można nikogo zmuszać do tego, żeby kontraktował z kimkolwiek nie chce. Tak to znaczy, nawet z jednopłciowym konkubinatem. Nawet z jednopłciowym konkubinatem. I, I to prowadzi nas do bardzo interesującego wniosku, bo tak. Z jednej strony i nawiązuję tutaj do tego przewodnika, który leży przed nami, o który jest jakby przyczynkiem do rozmowy. Z jednej strony nie da się ukryć, że orzecznictwo sądowe i też w gruncie rzeczy nawet takie legislacyjne dokumenty nie stwarzają takiego obowiązku kontaktowania z każdym. Natomiast jednak akcentuje się w przepisach unijnych, w przepisach krajowych zakaz dyskryminacji. I nawet Ordo Juris w tym przewodniku, o którym mówisz, zwraca uwagę na to i stara się przeprowadzić taką linię podziału, do której ja mam pewną wątpliwość, bo tworzy taką linię podziału, już mówię. Czyli tak, możemy odmówić komuś upieczenia tego gejowskiego ciasta, tak. jeżeli jest to sprzeczne z naszymi poglądami, ale nie możemy odmówić komuś upieczenia gejowskiego ciasta, dlatego, że jest gejem. To, tak. to by była dyskryminacja. I tutaj dochodzimy do punktu dla mnie najbardziej problematycznego w tym całym, bo tak już mówiąc trochę serio, jest to z punktu widzenia prawniczego, według mnie, piramidalna bzdura. Dlatego, że mówimy o sankcjonowaniu w przepisach, czegoś, czego się przecież nie da udowodnić. To znaczy, Państwo nie
1: widzą, ale zaśmiałem się na określenie
0: piramidalna
1: bzdura. No bo, bo jestem, naprawdę trudno bo, mi o bardziej... Yy, bo jestem pewny, że właśnie przemyślał to, żeby tego określenia właśnie użyć <laughs> w tym miejscu. A dobrze, mów dalej, bo mów Jest smążę. piramidalna,
0: dlatego że od samego dołu do samego szczytu, czy jest szeroka, czy jest wąska, jest bzdurą. Jest w całości bzdurą. Dlatego, Dlaczego, że... panie mecenasie? Już tłumaczę. E, śpieszę wyjaśnić. Jest bzdurą, ponieważ... Nigdy nie będzie możliwe, a już w ogóle w świetle rozkładu przepisów, rozkładu ciężaru dowodów itd. wykazanie, że ktoś popełnił jakiś tam czyn, np. czyn polegający na odmowie wykonania usługi z własnych przekonań, ponieważ nie pozwala mu na to sumienie, a nie z własnych uprzedzeń wobec osoby. Jest to fi fizycznie niemożliwe. We do not have the technology, jak to mówił Michael Scott o tym, co myśli sobie Tygrys. W każdym razie jesteśmy, nie mamy możliwości zajrzeć w głąb ludzkiego umysłu, czy sumienia, które tu jest centralnym chyba punktem i zdecydowania w sposób taki arbitralny, że tutaj ta odmowa usługi była ok. A ta nie była okej, okay, bo no ten, dobra. ten ktoś się kierował sumieniem, a ten ktoś odmówił dlatego, że ten ktoś był, dajmy na to, gejem, albo był czarnoskóry, albo był kobietą, a on lubi tylko mężczyzn, ja albo był Czechem, a on nie lubi Czechów. Ja zapisałem sobie, żeby trochę do absurdu doprowadzić, co jeśli odmówię
1: wykonania usługi zbyt ładnej według mnie kobiecie?
0: No właśnie, no ja się właśnie. czuję na przykład
1: dyskryminowany przez ładne kobiety, bo one nie są mną zainteresowane, załóżmy. Oczywiście bo to hipotetycznie teraz,
0: bo to, no to całkowicie jeżeli, nieprawda, jeżeli, ale... Jeżeli twoje, jeżeli twoje sumienie nie pozwala ci na wyświadczenie usługi, nie wiem jakiej Paweł, ładnej kobiecie... Prawniczej, <śmiech> prawniczej, bo tylko takie PKD mamy. Odetchnąłem wzórką. <śmiech> jeżeli twoje sumienie nie pozwala ci na wyświadczenie prawniczej usługi ładnej kobiecie, no to po pierwsze ci współczuję albo muskularny po... mężczyznom,
1: żeby inaczej powiedzieć. Okej, okay, no to jej. No to współczuję mniej,
0: ale też rozumiem.
1: Ale to nie jest tak, że ja nienawidzę razie... tego konkretnego muskularnego mężczyzny, nie, tylko nie. sam
0: koncept, sam koncept muskulatury u mężczyzn cię przytłacza. Nie przytłacza, <tłacza> że to za moralnie nieprawidłowy. Nie wiem, czy to... ale nie wiem, czy to zostanie w podcaście, czy nie. Niech ale... zostanie. Jest to... A, ale po prostu no te tak, absurd, absurd tego. No, sami państwo widzicie. Ale ja się nie zgodzę z jedną rzeczą.
1: Słuch. Nie zgodzę się o, z jedną rzeczą. Się. Tą, którą określiłeś piramidalną bzdurą. Nie, nie zgodzę się, że nie jest możliwe dowodzenie, czy ktoś zrobił coś yy, z przekonań, czy z czystej złośliwości. Bo mamy jednak technologię wbrew temu, co powiedziałeś. Bo możemy na przykład dowodzić, nie to się nie zawsze uda oczywiście, że aktywność czyjaś w social mediach mm -hmm. jest sprzeczna z tym, co on nagle twierdzi, że jest yy, wbrew jego przekonaniu. No tak. Na przykład, jeżeli ktoś ma zdjęcia z klubu, który jest tradycyjnie albo nawet tak się brenduje dla osób no właśnie niekoniecznie pozostających w związkach jednopłciowych lub też jednopłciowych no tak, ale konkubinatach.
0: na tak. osób do społeczności LGBT+. Tak, tak.
1: No. tak. Yy, załóżmy, że w ten sposób, a później nie chce wykonać tortu dla małżeństwa jednopłciowego, no to można dowodzić, można domniemywać, że po prostu tych konkretnych osób, które ten tort zamówiły, nienawidzi. Zgadzam się z tobą. Zgadzam się na... Prawda? Więc o to Ci mi do... chodzi, że czasami tak. to się uda. Dowodnie. Dokładnie tak. Czasami, czasami się wartości. Uda. Tylko pozwolę sobie skończyć. Natomiast z drugiej strony, już widzę kontrargument, on może powiedzieć było, minęło. Oceniamy na dzisiaj. Na chwilę odmowy tej usługi. Na chwilę odmowy. W tym momencie. Jakby... I teraz pytanie. Czy można komuś zabronić, że ktoś ma zmieniać z... poglądy co minutę? Jak to mówią, moje
0: poglądy są
1: stanowcze, ale słabo osadzone. <śmiech> no, właśnie,
0: no właśnie, dlatego mówię o tym, o, o tym pewnym absurdzie, bo jak widzisz, no dowodzić można i pewnie będą przypadki, w których, no dajmy na to, jeżeli ktoś, kto jest, nie wiem, szefem jakiejś organizacji która promuje pewnego rodzaju wartości, tak? a zachowuje się w sposób odwrotny, no to pewnie trudno byłoby mu twierdzić, że, że z uwagi na, na swoje sumienie tak się właśnie zachował, i pewnie byłoby to jakieś tam nadużycie tej w cudzysłowie ujmowanej klauzuli sumienia. Natomiast do czego chciałem te, tym wątkiem dotrzeć, to jest to, o czym, o, o czym powiedziano w, w Stanach Zjednoczonych początkowo, to początkowo tam się pojawił ten wątek ciężaru dowodu odwrócenia ciężaru dowodu, bo w legislacji europejskiej również też ten wątek się pojawił na gruncie, który trochę nie jest tak bezpośrednio związany z tym tematem, ale też się wiąże, bo w tym przewodniku co my kładziemy nacisk na sprawę przedsiębiorców, ale tam są też wątki związane z pracą, z miejscem pracy, z dyskryminacją w miejscu pracy, z wolnością sumienia wyznania w miejscu pracy, z wolnością przekonań w miejscu pracy, tam jest kazus Ikei słynny. No
1: mówimy o tym, bo przedsiębiorców my nie w ramach tego podcastu, ale w ramach kancelarii głównie obsługujemy. Ten wątek jest taki dla nas łatwy do uchwycenia, łatwiejszy do uchwycenia niż na przykład
0: sprawy y, medyczne. Tak, ale idąc troszeczkę bokiem to właśnie jakby w duchu tego, żeby te przepisy antydyskryminacyjne nie były kulawe i nie były pozbawione możliwości takiego e, ich egzekwowania przed sądem czy przed innymi organami, to wprowadzono taki zamysł, żeby odwrócić ciężar dowodu że Tak, znaczy, początkowo w Stanach, ale do Europy też to y, zawitało i w prawodawstwie zarówno pierwotnym, jak i wtórnym prawie europejskim też mamy takie, takie głosy, żeby to ten, który jest oskarżony o dyskryminacyjne zachowanie, wykazał, że się nie zachował dyskryminacyjnie. I teraz brzmi to oczywiście na pierwszy rzut oka nie najlepiej. To znaczy, dlaczego ja mam dowodzić, skoro to mnie oskarżają. Tradycyjnie rzecz biorąc, i to wynika ze wszystkich, już nie będę się łaciną porozumiewał, żeby nie, nie przesadzać, ale zawsze to ten, kto, kto twierdzi, a nie ten, kto zaprzecza, musi dowodzić, prawda? Ten, kto tak, z czegoś tam wywodzi jakieś dla siebie skutki prawne, musi dowodzić, że tak jest, a nie odwrotnie. A tutaj przyjmuje się taką koncepcję. I uważam, że wobec tego, o czym tutaj sobie rozmawiamy, że tak trudno jest stwierdzić, czy ktoś się zachował złośliwie, czy ktoś nadużywa tych przepisów, czy faktycznie działa szczerze, to może być nie głupie rozwiązanie. To znaczy, jeżeli ja mam wykazać, że zachowałem się w dany sposób y, z uwagi na swoje sumienie, to mam dużo szersze możliwości dowodzenia tego, niż ktoś, kto będzie chciał mi udowodnić, że tak. byłem złośliwy. Bo ja zawsze mogę tylko powiedzieć, "Eh, nieprawda myślałem inaczej, prawda? Mhm. I ten argument zawsze będzie argumentem ostatecznym. Więc to taki wtręt a propos kwestii procesowych i tutaj y, dochodzimy do takiej kolejnej rzeczy, która, która się z tym wiąże właśnie z uwagi na ten, ten rynek amerykański. Bo tam też mieliśmy gejowskie ciasto. I tam sprawa gejowskiego ciasta również się obiła o y, Federalny Sąd Najwyższy. Proszę sobie wyobrazić. I ten yes. Federalny Sąd Najwyższy również wtedy uznał, że nie można nikogo zmusić do kontraktowania z nikim. Natomiast uznał też bardzo ciekawą rzecz w uzasadnieniu tego orzeczenia. Że nawet informowanie z góry o tym, że ktoś nie obsługuje osób o powiedzmy określonych poglądach, albo nie wykonuje usług, które wiążą się z manifestowaniem określonych poglądów, czy tam światopoglądów, okay. nie zwalnia Cię z odpowiedzialności za dyskryminację no w sensie właśnie takim od razu. Dlatego... No, bo, no, bo, no bo
1: pierwsze, co mi się nasunęło, jakoś, pewnie są osoby, ja taką osobą nie jestem, ale są pewnie osoby, które mówią, oczywiście może odmówić wykonania usługi parom homoseksualnym. Znowu wracamy. Przepraszam Państwa za tą fiksację, ale Ordo Juris nas tak ukierunkował. Tak, bo to i, głównie to tam jest. Głównie to tam jest, więc dlatego my się trochę do tego odnosimy i teraz wszystko się kręci.
0: Tak, to, to nie nasza fiksacja, obiecujemy. To, to, to nie, nasza. nie nasza fiksacja,
1: ale y, ktoś powie, ja takim, y, nie zgadzam się z takimi poglądami, prawda? To osoby są takie, ja ich nie będę obsługiwać, no ale w Stanach
0: Zjednoczonych ktoś będę pisał, nie będą obsługiwać, nie wiem, yy, azjatów. No właśnie, widzisz, pięknie, pięknie. Przysięgam, że się o to nie umówiliśmy, ale dochodzimy do czegoś, co chciałem powiedzieć. Widziałem już jakiś czas temu, może ktoś z Państwa również widział ten film swego czasu, dość popularny, nazywał się Green Book. Nie wiem, czy widziałeś. Film polegał na tym, że artysta, czarnoskóry, co jest ważne dla historii, czarnoskóry artysta, w czasach, kiedy w Stanach Zjednoczonych apartheid i ta polityka segregacyjna były bardzo, bardzo silne i jeszcze było daleko od przemian na tym polu, podróżuje po Ameryce, Daje koncerty i robi to w tej części Ameryki, która jest częścią tradycyjnie i nie bez przyczyny uznawaną za dość rasistowską, południe Stanów Zjednoczonych. I tam on ma e, taki poradnik Green Book, stąd tytuł filmu, zielona okay. książeczka. I to była książeczka wydawana dla Afroamerykanów, dla osób czarnoskórych, w której były listy miejsc, hoteli e, czy innych przedsiębiorstw, które świadczyły usługi dla nich. Ponieważ okay. wtedy zasadą de facto było to, że biali, czy tam no, głównie to byli biali przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych, nie świadczyli usług dla, dla osób y, y, of color, jak to się tam nazywało, tak? Czyli dla osób czy czarnoskórych, czy, czy innych. Tak. Osób. Więc ja mam trochę takie wrażenie, że jeżeli powiemy sobie tak, ja mogę odmówić komukolwiek, poinformuję i wtedy jestem czysty, tak? Bo poinformowałem. No to czy troszeczkę nie, na, nie, nie robimy kroku No w właśnie. Czy nie wracamy do zielonej książeczki? Trochę tak. wracamy. Weź sobie, jeżeli chcesz skorzystać i ty homoseksualisto, ty Żydzie, ty Czechu, ty geju, czy ty kto tam, Nie wiem. Ty, weź adwokat, sobie książeczkę. Ludzie adwokat. Tak, ty adwokacie, weź sobie książeczkę nie. i tam sobie jeździ. Ale do nas nie przychodź, bo, bo my sobie tego nie życzymy. Według mnie, jeżeli ja zakładam działalność gospodarczą, a mam te, to nieszczęście, że założyłem w Polsce i prowadzę działalność gospodarczą razem z tu obecnym drugim partnerem w tej biedzie, no to muszę się liczyć z tym, że wykonuję ją na określonym rynku jednak. To znaczy, ten rynek jest zróżnicowany, składa się z różnych osób i ta linia podziału, którą ja sobie wyznaczam moim sumieniem, niekoniecznie musi kogokolwiek obowiązywać. I tutaj chciałbym dojść do takiego właśnie takiej może konkluzji lekkiej, dlatego że Ordo Juris próbuje w tym przewodniku przeprowadzić taką linię podziału, która według mnie się nie udaje. Bo oni próbują powiedzieć tak Możesz odmówić, jak mówiłem wcześniej, z uwagi na swoje przekonania wynikające z twojego sumienia, ale nie z uwagi na właściwości jakiegoś człowieka, bo to jest dyskryminacja dyskryminować nie wolno. W ogóle mam takie przemyślenie odnośnie całego tego poradnika. Jakby w kontekście tego, że tam, jak mówiłem, jest taka linia podziału pomiędzy powoływaniem się na swoje sumienie, a dyskryminacją, to jest, jak już wiemy, linia nie dość, cienka, to jeszcze płynna, no to powstaje taki trochę problem z tym całym poradnikiem, że jak się go czyta, to można go odebrać w taki sposób, że trochę jest to poradnik, jak dyskryminować i nie dać się złapać. To znaczy, jak de facto zachowywać się w sposób dyskryminacyjny, ale jak na zewnątrz prezentować powody swojego zachowania? Tak, żeby nie wyszło, że dyskryminujesz. Trochę prawnicy go nienawidzą. Odkrył, jak ta. legalnie dyskryminować. Nie, nie ten prosty trik pozwala legalnie dyskryminować. I teraz trochę to jest, yy, uważam, yy, chyba taka słabość tego, tego poradnika, że yy, no, już w samej jego treści widać, że autorzy nie, nie są z nami chyba do końca szczerzy. Bo mówią nam wolno ci powołać się na swoje sumienie, odmawiając tamtego czy tamtego, ale nie wolno ci dyskryminować. Czyli w mojej ocenie brzmi to trochę tak, jakby ktoś mówił, ale jakby cię pytali, to pamiętaj, powołuj się na sumienie. Wtedy nie dyskryminujesz. Kiedyś była taka słynna, słynny przypadek prawnika, który z tego powodu miał chyba nawet trochę problemów dyscyplinarnych, bo wyciekły do internetu jego wizytówki z takim hasłem w razie przypału dzwoń. I mam wrażenie, że ten poradnik trochę ma taki właśnie charakter, że w razie przypału sumienie. W razie przypału tutaj proszę jest wzór, oświadczenia. Tak, dokładnie tak. I teraz zadajmy sobie pytanie, które pozostanie pewnie pytaniem otwartym. Gdzie przebiega ta linia? To znaczy gdzie jest ta linia, którą można w sądzie później bronić? Którą można uznać za taką obiektywną? No jej po prostu nie ma. Każdy ma swoją, tak? Dla kogoś bycie osobą e, o innym kolorze skóry jest rzeczą naturalną i będzie dla tej osoby świadczył jakieś usługi. Dla kogoś innego jest to z jakiegoś powodu problem i nie będzie tego robił. Dla innej osoby bycie homoseksualistą jest kwestią wyboru, bo tak uważa. Dla innego jest to kwestią, że ktoś się po prostu tak samo urodził homoseksualistą, jak urodził się czarny albo mhm. biały. Mhm. I tutaj trudno mówić o tym, żeby usprawiedliwione było z uwagi na moje przekonania wewnętrzne, o wymaganie od świata, żeby się do nich dostosował. No dobra, niemniej jednak Ordo Jurist tutaj w różnych fragmentach tego
1: podręcznika podaje przykłady orzeczeń sądów, które uniewinniały ludzi, czy to od odpowiedzialności wykroczeniowej, tak. z uwagi na wspomniane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, czy to na przykład Yy, sprawa zwolnienia pracownika, że został przywrócony do pracy. Mm -hmm. yy, tutaj, no to są diametralnie też różne sytuacje, prawda? Bo inna jest sytuacja, w której usługodawca odmawia, yy, przedsiębiorca odmawia wykonania usługi, inna jest sytuacja, kiedy pracownik mówi, mi się nie podoba, jak ta firma działa. To jest w ogóle ciekawa sytuacja. No bo prawda, tutaj trochę mamy odwrócono, odwró odwrócone role, bo przedsiębiorca mówi, ja ma, bo w jednym, w jednym, do czego zmierzam, w jednym fragmencie tego podręcznika Ordo juris* wskazuje następującą rzecz, przedsiębiorca ma prawo się brandować jak chce tak, tak. nawet używają słowa brand tak, ja, tak, 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 widziałem przedsiębiorca ma company branding, oni tam używają takiego określenia, mm -hmm. Dzisiaj jest dużo anglozycznego po angielsku, technik. więc się zgadza więc się zgadza, więc to jest prawda tak. e, i nowoczesna w ramce jest, jest to też w ramce Yy, ale do czego zmierzam? Ma prawo się brandować jak chce i ma prawo nie obsługiwać pewnych klientów. No tak. No, A to ciekawe? Nie chce, żeby ktoś był widziany tak, z jego produktami. IKEA, bo firma to... skandynawska. No, to, to im, co do zasady jednak pokazuje pewien kierunek światopoglądowy. Mhm. I IKEA jest raczej to zresztą ta sprawa pokazała światopoglądowo w pewien sposób. Otwarta. otwarta, otwarta na... no pozycjonuje się taka, a nie inaczej. Mm -hmm. tak? Wiadomo, to jest korporacja, nieokreślona osoba, ale ma pewien wizerunek, prawda? Tak. I ten wizerunek jest raczej pro-LGBT. Tak, tak. No i ma pracownika, który mówi: I don't like it. Aha. I tutaj, no co właśnie. ciekawe, nie? Odwróciliśmy trochę rolę i nagle się okazuje, że już nie jak klient przyjdzie sprzeczny z Twoimi wartościami, to masz prawo go, Mówisz, nie będziesz tego stołu składał w domu, jakby w tym domu. Który nie otrzymasz go. Nie, utrzy, nie otrzymasz tego stołu. Niestety, przykro mi. Zabierz swoje brudne pieniądze zapisz i swoje, idź do obi. I, tak. Lub też innej marki. Tak, tak. To nie była reklama obi. Będziemy musieli teraz przeprowadzić audyt własnego podcastu pod kątem kryptoreklamy. Nawet nie kryptoreklamy, ale tylko wymieniania określonych marek w danym kontekście. Tak. Ale wracając, tutaj jest to OK. Ale jeżeli twój pracownik jest sprzeczny z twoim company branding, tak. No to nie. To on musi być. No właśnie. On może być sprzeczny. I bo, bo wiesz, jest trochę inna sytuacja, że ktoś jakby... Yy... Wydaje mi się, Wydaje mi się, że... Jakby zamysł... to, tylko powiem do końca, bo no. oni to w ten sposób argumentują, że pracodawca nie jest od tego, żeby tworzyć światopogląd pracowników. I Zgadzam. Ja też się zgadzam, Absolutnie. Tylko trochę widzę tutaj pewną niespójność w taką argumentacji, że z jednej strony ten pracodawca, no jeżeli ma prawo się brandować jak chce, ma prawo się pozycjonować na Nie jak jak
0: zewnętrznych klientów, jeśli nie życzy sobie. Tak. To dlaczego nie może dyskryminować pracowników na tej samej podstawie, tak? Nie, 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 nie dyskryminować. Nie dyskryminować, dyskryminować Przepraszam. Oh, no to właśnie. Dlatego nie może wybierać sobie pracowników. Dokładnie. Dokładnie. Czy, czy ma prawo w takim razie pracodawca oczekiwać jeżeli... Zrobić selekcję. No skoro mogę od klienta mojego hotelu żądać tego, żeby pokazał mi akt małżeństwa i udowodnił, że ta osoba obok niego to żona, to dlaczego nie mogę od mojego pracownika żądać tego samego? Prawda? No, nie wiem, zaświadczenia o homoseksualności. I tu widzę problem z tą albo... argumentacją.
1: Bo chciałem też jeszcze wrócić trochę do tego tematu wykroczeniowego. Mhm. Bo może rzeczywiście ten przepis na takiej płaszczyźnie prawno-karnej wykroczeniowej był w tym sensie daleko posunięty, że no, trudno, się, trudno się nie zgodzić z tym, że on jakoś ograniczał tę wolność gospodarczą. Wydaje się, że w słusznym, tak, w słusznym celu. To nie, nie było bezpodstawne, ale ograniczał. Tak. Więc można dyskutować. Ja nie jestem profesorem. Znaczy, za krótki jestem, żeby oceniać, czy jest to sprzeczne z konstytucją, czy nie. O, tak bym mm -hmm, powiedział. Mm -hmm. to okay. no od rozumiem. tego jest Trybuna Konstytucyjny, od tego są tęgie głowy. Bardzo tęgie. Bardzo tęgie. Yy, więc tego nie ocenię. Natomiast... Komu to przeszkadzało? W sensie jakby, w się sensie, chodzi mi o to... No, okazuje się, że wielu osobom nie do. Zmierzam do tego, jakby ewidentnie celi, bo, bo chodzi mi o to, można powiedzieć, że przepis jest niekonstytucyjny, albo U. można go mądrze stosować. Można go Właśnie. na poziomie stosowania przez sądy mówić halo, halo. Przecież i ty, i ja nieraz spotykamy się w sądzie z próbą... Yy, określenia, jaki był cel, dla którego dany przepis powstał. Jakie było, teraz ja użyję tego języka włoskiego, raciolegii.
0: 100 złotych kary za język włoski. No tak. Stosowania, przepraszam, uchwalenia
1: tego, a nie innego przepisu. Tak. I tutaj był chyba taki właśnie, żeby tym zagrożonym grupom, tym grupom, które... Co do których jest ryzyko, że one mogą właśnie skończyć z taką zieloną książeczką, o której wspominałeś, mm -hmm. odwołując się do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, żeby nie było takiej sytuacji i one jakby nie musiały z taką książką chodzić.
0: No właśnie, no bo tak, no bo dochodzimy ostatecznie, zawsze ta rozmowa według mnie sprowadzi się do tego, jaka jest różnica pomiędzy wywieszeniem sobie w witrynie swojego sklepu, hotelu czy tam czegokolwiek, tak? kartki albo na stronie internetowej, bo pewnie współczesna witryna to raczej strona internetowa. Technologia. Niż, tak, prawo nowych technologii. W każdym razie tak, wracając do... do jaka jest różnica między wywieszeniem sobie na stronie internetowej, czy tam w mediach społecznościowych mojego przedsiębiorstwa yy, tabliczki z napisem nie obsługuję osób czarnoskórych, a nie obsługuję osób homoseksualnych. Jakby, czy jest jakaś różnica? Bo według mnie nie ma. Według wielu osób y, pewnie jest. Są osoby, które twierdzą na poziomie swojego sumienia, że o ile obsłużenie obsłu osoby czarnoskórej, która się urodziła osobą czarnoskórym jest po prostu y, człowiekiem jak każdy, y, tylko że ma inny niż ja kolor skóry, nie ma w tym nic złego. Ale obsłużenie osoby już homoseksualnej jest jakimś y, y, jakby to powiedzieć, manifestem politycznym. Tak? Jest tym, że jeżeli ja obsługuję tę osobę, to znaczy, że popieram, że zgadzam się, że powinny mieć jakieś prawa. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo krótkowzroczne. To znaczy takie dzielenie, takie próbowanie budować, budowania takiej narracji Takiej linii podziału, gdzie, jakby w jakim zakresie możemy odmawiać, a w jakim nie, jest skazane na porażkę w krótszym czy w dłuższym terminie zawsze, dlatego że w miarę jak się będzie nasze społeczeństwo rozwijało, w miarę jak będziemy dochodzić do coraz to nowych, mam nadzieję coraz to lepszych i bardziej inkluzywnych czasów, to coraz więcej rzeczy siłą rzeczy będziemy uznawali za po prostu ludzkie nam przyrodzone. I w końcu dojdziemy do poziomu takiego... I tu jest coś, co na tym podcaście jeszcze nie padło, ale chciałem się odwołać do, tak, do tego, co ty powiedziałeś, jak rozmawialiśmy o tym temacie wcześniej. Bo powiedziałeś i ja się z tobą zgadzam w pewnym sensie, że jesteś za tym, żeby przedsiębiorca mógł sobie odmówić komu chce. I ja tak samo uważam. Tylko nie udawajmy, że to jest klauzula sumienia. To ja znaczy powiem,
1: powiedzmy po prostu wprost. Tylko, takie, powie, takie tam tylko powtórz liczby... może, co powiedziałem. Całe zdanie. Bo ja powiedziałem ja jestem za tym, żeby przedsiębiorca mógł odmówić komu chce, ale nie jestem pewny, czy społeczeństwo jest na to gotowe. Tak,
0: dokładnie. Bo tak.
1: właśnie te przepisy mają chronić y, mniejszość, czy też grupę słabszą. O, mhm. czy, I teraz będzie oczywiście dyskusja pewnie, czy, czy coś jest grupą słabszą, czy nie, ale przed dyktatem większości. Tak. Przed dyktatem tych silniejszych, ale wiesz, jakby finał... Żeby nie było takiej narracji, ostatnie zdanie z mojej strony, już się puszczam do głosu, Żeby nie było takiej narracji społecznej, nie chcę idą gdzie chcą. Bo mm -hmm. tutaj nie chcę trochę dramatyzować, ale no w latach 30. w kraju nieopodal Polski na zachód były takie. U nas nie. Jakby, znaczy do, po tym już było nigdzie nie, ale jakby do pewnego momentu było. U nas nie, proszę iść. Mm -hmm. Nam no się no to właśnie? nie podoba. I jakby po to przecież cała ta narracja legislacyjna kiedyś była tworzona. No, e, no, no. Po to właśnie była tworzona, żeby powiedzieć, przecież ta kara jest, to jest kara grzywny, no. jakby Kaman tak. To nie jest tak, że ktoś miał iść do więzienia, bo nie ten. To miało być symboliczne odstraszenie i było do, do, do czasu w wyroku Trybunału, to było symboliczne odstraszenie,
0: żeby zniechęcić takich, co mówią, ja tych nie będę obsługiwał. Tak, tak. Jakie zakusy, żeby wracać do, do segregacji na podstawie tego, kim kto jest, co wyznaje, w co wierzy, co robi albo co tam jeszcze, prawda? Więc kontynuując ten wątek, to o czym powiedziałeś, dokładnie tak. To znaczy niech sobie, niech sobie przedsiębiorca odmawia komu chce, ale czy społeczeństwo jest na to gotowe? Moja odpowiedź jest taka, nie jest gotowe i to nie tylko nasze społeczeństwo, ale w ogóle żadne. Więc według mnie albo, amerykanka, albo, albo wolna amerykanka i odmawiamy wszystkim komu chcemy, Albo mamy zasadę, że nie odmawiamy nikomu. Bo to jest jakby, nie da się przeprowadzić linii podziału. To znaczy zawsze to będzie dla każdego kwestia bardzo dyskusyjna. Każdy ma swoją moralność, do której ma prawo. Każdy ma swoje sumienie, do którego oczywiście ma prawo. Ale trudno jest starać się o stworzenie jakiegoś publiczno-prawnego sumienia. No tak i też trudno
1: oczekiwać żeby każd dla każdego te same wartości były ważne. Czy na przykład Właśnie. może być restauracja albo dyskoteka, do której nie wpuszczamy ludzi w wełnianych swetrach. No tak. No bo, no bo uważamy, tak. że. że jak... Wełniane swetry są obraźliwe. Są obraźliwe. W... Znaczy, I to nie wartuje teraz w ogóle. W sensie takim na przykład, że no jednak gdzieś tam zwierzęta są zaangażowane, tak, w tym no w procesie produkcji tego, tak czy inaczej. No tak. I tak można te różne, te, 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 te różne przykłady. Albo z drugiej strony, czy można nie wpuścić kogoś, bo jest katolikiem do restauracji?
0: Hmm. Oczywiście, jeżeli zapytałbyś ordo, działa, zapytałbyś, ordo iuris, zapytałbyś ordo Iuris, no to jestem bardzo ciekaw odpowiedzi na to pytanie. No bo, no bo ja się będę, no bo skoro na,
1: można... Nie, nie, żeby właśnie, nie, bo oni od razu powiedzą, katolik by nie chciał przyjść do restauracji, no ale nie, nie to nie znaczy, ja się nie branduję na, załóżmy, Ateistyczną restaurację. Ateistyczną restaurację. Po prostu bręduje się na restaurację, która nie chce wpuszczać, albo inaczej, nie chce wpuszczać członków parafii pod wezwaniem i tutaj X.
0: Tak. No, ja uważam tak. Oczywiście żartuję trochę tutaj, ale. W świetle tego, co mówi Ordo Iuris, i właśnie to jest to, niestety byłoby to dopuszczalne. Tak? Bo jeżeli ktoś według swojego sumienia, według swoich przekonań, uważa, no nie wiem, ludzi z tej parafii... parafii jest złym
1: człowiekiem. No właśnie, na przykład
0: tak. Dla jego Więc sumienia. Więc wszyscy, którzy tam chodzą. I jakoś tam popierają ten, te jego, jego istnienie, tak dają mu na tacę i tak dalej. I ciebie to, Ty nie chcesz tego wspierać, nie chcesz tych pieniędzy, nie chcesz z tego korzystać, nie chcesz mieć z tym żadnego związku, a przecież jesteś w wolnym kraju. No tak, według jest tak. Według jest wolno. Nie znaczy wpuszczać... tak nam się wydaje, już
1: nie, już nie wkładajmy
0: im nic w usta. To znaczy, no oczywiście, w, w,
1: Nasza wydaje literatura. się
0: tak, że, że według tych y, y, granic, które tutaj naznaczyli, to tak, to można nie wpuszczać katolików do restauracji.
1: I tak na koniec, bo musimy kończyć, już miło się rozmawia. Miło się Temat rozmawia. Temat jest taki, ale się miło rozmawia, Yy, czyli tak, radę mamy pierwszą, jeżeli jesteście przedsiębiorcami i z jakich przyczyn, bo też nie oceniamy tutaj, my mówimy o swoich yy, mamy jakieś swoje poglądy, każdy jakieś poglądy ma tak. ja na przykład mam stanowcze ale to jak dzisiaj wspomniałem słabo zakorzenione często, ale, ale mam jeżeli macie takie poglądy, gdzie chcielibyście komuś odmówić wykonania usługi, my jako prawnicy to jakby w tym sensie rozumiemy że też my zawodowo jesteśmy od tego żeby doradzać ludziom jak realizować najlepiej swoje interesy prawda? Tak. no to byśmy pewnie bym doradzał takiej osobie, żeby jak najlepiej informowała tak. o tym tak jak Bażej powiedział, to nie znaczy, że można sobie wywieścić jaką chcecie tabliczkę i, i to już będzie okej, okay, ale na pewno będziecie bezpieczniejsi.
0: Z takiej perspektywy chociażby odszkodowawczej. Chociażby odszkodowawczej, dokładnie, że ktoś mógł oczekiwać, że będzie takie ograniczenie tak, bo tutaj trudno stosowane. mówić o szkodzie. Czy się z nim moralnie zgadza, czy nie, to inna sprawa, tak? Ale tak,
1: faktycznie. Ale, ale ktoś pewnie nie poniesie szkody w takim sensie finansowym, że oczekiwał i ta usługa mimo jego słusznie wy wy wykreowanych oczekiwań nie została zrealizowana. Tak. Druga rada Y, taka prawnicza, która mi się nasuwa teraz dla przedsiębiorcy jest taka, na takim poziomie już koncepcyjnym, to znaczy biznesu, żeby, jeżeli już się w sposób kontrowersyjny brandujecie, już tak się pozycjonujecie, mm -hmm. to żebyście te narracje tworzyli w sposób, który rzeczywiście będzie oparty na wartościach, a nie y, w sposób antagonizujący taki albo taki, który może być uznany za obrazę uczuć religijnych. Tutaj fajnym przykładem jest sprawa w ogóle, nie będę tego przedłużał, tylko tak zarzucę temat Nergala, mm -hmm. który wielokrotnie był zresztą przez Ordu Juris, jeżeli się nie mylę, pozywany. Nie pamiętam, czy, może, jakby oni, oni... Całkiem oni, możliwe. On, o, oni chyba jako oskarżyciel posiłkowy działali albo, no, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo też nie pamiętam zbyt dobrze, ale składali zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z uwagi na obrazę uczuć religijnych, no bo ten jego wizerunek, on był taki... Było tam darci Biblii, mm -hmm. y, prawda, gdzieś, tam, gdzieś tam krzyż był zaangażowany mm -hmm, w to. Mm -hmm. Więc jeżeli takie macie, no to ja bym się skonsultował z prawnikiem, albo wybrał trochę bardziej taki delikatny wizerunek w tym momencie. Miejcie świadomość, że to nie jest tak, że możecie robić
0: co chcecie, tak. Znaczy, pamiętajmy prawdy. o tym, że dyskryminacja co do zasady jest zakazana. Tak. Dyskryminacyjne praktyki według przepisów unijnych są w Europie zakazane. To, że polski ustawodawca o. nie wprowadził takiego przepisu i to, że to wykroczenie, o którym mówiliśmy w tej chwili jest niekonstytucyjne, to nie znaczy, że wolno dyskryminować. Tak, bo pamiętajcie, że polskie prawo jednak
1: też funkcjonuje w ramach prawa unijnego, o czym często się w Polsce zapomina. No
0: ale te przepisy unijne są. No. Są i, i nie możemy zapominać o tym, że co więcej, że one są, możemy się i każdy może się domagać ich bezpośredniego stosowania przed sądem polskim, tak? Nawet bez implementacji. Te przepisy po prostu obowiązują, ponieważ na tym polega sens bycia członkiem Unii Europejskiej, że jakby przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza pewien naddatek prawny, którego ona się dorobiła przed naszym wstąpieniem i teraz, kiedy już w niej jesteśmy. No i trzecia rada, trzecia stąpnia, rada. którą ja chciałbym ze swojej strony skierować jest taka, że i to taka może mniej rada prawna, co bardziej rada, powiedziałbym, ogólnobiznesowa, bo też staramy się taki pogląd gdzieś tam przyjmować. Rada biznesowa byłaby taka, że być może należy zadać sobie pytanie, prowadząc przedsiębiorstwo, prowadząc działalność gospodarczą, czy ta domena prowadzenia tej działalności gospodarczej jest platformą, na której ja chcę rozmawiać o swoich przekonaniach i moim sumieniu. Zostawiam to otwarte, ale każdemu pozostawiam do rozstrzygnięcia, bo być może zdrowym rozwiązaniem całego tego dylematu, o którym dzisiaj rozmawiamy byłoby postawienie pewnej granicy niemoralnej, tylko granicy w postaci ściany pomiędzy tym, co jest moją prywatną sprawą, moimi prywatnymi uczuciami i przekonaniami, a tym, co robię żeby zarabiać pieniądze, żeby prowadzić biznes. To są dwie sfery, które w mojej ocenie nie muszą się łączyć, a czy chcesz, żeby się łączyły, podejmij decyzję sam. Super. Ja mam ostatnią refleksję, o której
1: chciałem wspomnieć, a zapomniałem. Wracając, mhm. zataczając koło do tej niefortunnej twojej i Marcina sytuacji w pensjonacie w górach. Tak. Co to jest za fiksacja, Według tego z tymi, z tymi łóżkami, bo o tym chcieliśmy Państwu powiedzieć. Tak, tak, Jest tak. coś takiego, jak szkole. Co tutaj, wracając, co to jest za fiksacja, że jak dwóch facetów, czy dwie kobiety mają spać w jednym łóżku, to już tam coś będzie się działo. Jakby, Dlaczego to jest Nieraz, ogóle... nie dwa. No właśnie. Miałem sytuację, że się z kolegą gdzieś pojechało i się spało w jednym łóżku, i że tak powiem. To niczego nie dochodziło. Do niczego
0: nie dochodziło. Nawet są szkolenia <gulujące>
1: adwokackie, gdzie czasami bywa tak, wyjazdowe, że po ciężkim dniu szkolenia, że cięższym, często nawet dwóch mężczyzn, dwóch mężczyzn śpi w jednym łóżku, wcześniej rozważając jakieś tezy prawne. Tak, Po, czym budzą, się, po, tym, po czym budzą się rano i ponownie rozważają tezy. Wracają prawne do szkolenia. I Pomiędzy tym zaśnięciem a obudzeniem nie dzieje się nic drożnego.
0: Poza spaniem. Poza a spaniem. to się komuś nie do jego spania? I nie rozumiem
1: tej fiksacji, czemu od razu ktoś ma. Za... No też jest... Ale już nie będziemy wchodzić, bo kończymy ten podcast, ale musiałem to powiedzieć. Tak. Także dziękujemy. Mam nadzieję, mamy nadzieję, że nowa formuła. Wydaje mi się, że jest ciekawsza niż ten poprzedni odcinek.
0: Na pewno dłuższa jest to Paweł, formuła. przez wzrodzoną skromność tak mówi, albo chcę, żebym zaprzeczył. Więc zaprzeczył. To, szanowni, szanowni
1: Państwo, sami ocenicie, co było ciekawsze? Dyskutowanie o tym, o, zobacz, czy masz w papierach, spółki, wszystko ok. Czy dyskusja o tym, czy Błażejowi i jego koledze powinni byli odmówić możliwości spania w jednym łóżku?
0: Dziękujemy. Dziękujemy
1: bardzo. Dzięki.